0: Друзья, привет, это основатели, меня зовут Денис Кутергин, я основатель компании «ЮДУ». А я Эдуард Куринович, сооснователь компании CarPrice.ru. Сегодня у нас очень интересный гость, который основал компанию, занимающуюся нейротехнологиями, большое рекламное агентство, а также человек, у которого просто невероятные экспириенсы, связанные с путешествиями. Я прям гарантирую, что вы кайфанете от этого подкаста. Основатель компании Neary.ru. КБ 12 и просто замечательный человек Александр Панов. Партнер нашего подкаста Альфа-Банк лучший банк для бизнеса. Запустите бизнес бесплатно с Альфа-банком. Регистрация и расчетный счет. Сайт или интернет-магазин для онлайн-продаж и выгодный эквайринг, чтобы принимать платежи онлайн. Альфа-банк лучший банк для бизнеса. Всем привет. Привет. А, я тебе не хочу по бизнесу, я хочу попросить тебя а, рассказать какие-то три самых а, необычных факта про себя, вот чтобы с первых секунд наши зрители просто сразу... Короче, как предприниматель тебя не хочет. Тоже Сухонятно. хочу, но, но все Вы в комплексе. В любом
1: меня позвали э, в качестве развлекательного героя. Первый, который обычно нравится, про который обычно нравится слушать людям это то, что мы с моим э, приятелем на надувной лодке доплыли от Москвы, от москва Сити э, до Ливии. вот, э, по, прям через центры всех морей, вот, э, в качестве отпуска это был отпуск наш. Но, вот. В смысле, на, на, который рыбачит обычно, да? Да-да-да-да. Шестиметровая да, 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 это... да, лодка, но с мотором. Без на всякий случай. Вот. Это, наверное, какой-то первый факт. Второй факт: мы построили во многом самоорганизующуюся компанию КБ-12 самоорганизующиеся компании. Это как раз формат, в котором можно основателю выйти из операционки, не выходя из бизнеса и не собирая наемную команду наемного менеджмента. Это второй факт. И третий. Я про нее никому не рассказывал, так что вы первые. Мы собрали самую большую базу данных э, мозговой активности людей в мире здоровых. Да, на данный момент э, мы посмотрели уже, сколько у нас накопилось э, датасетов,
0: и теперь мы повелители мозгов. Значит, еще у Саши какие-то невероятно безумные вечеринки, которые ты устраиваешь в разных локациях. Недавно вы на перевале Дятлова умудрились сделать техно-рейв. Когда... Ну,
1: да, если уж мы продолжаем этот ряд коротких тизеров. Я люблю вечеринки. Вообще, хороших вечеринок которые делает кто-то другой, их мало. Просто потому, что в основном скучно. То есть это такой формат, который более коммерческий, что ли, или как это сказать. И в какой-то момент, лет, наверное, пять назад, мы решили, что нам стоит взять в свои руки организацию мероприятий, чтобы стало действительно прикольно. и Да, мы стали делать техно-вечеринки в необычных местах. Вот последнее, о котором ты говоришь, это было на перевале Дятлова. Не прям на нем, чуть-чуть... Поодаль, но прямо в горах, на вертолетах, двами восьмых, закинули 40 э, тусарей в э, черные техноодежды. И мы там замечательно провели время. ну Причем закинули все полностью туда. <coughs> вот э, До этого мы однажды купили плацкартный вагон, который присоединили к поезду, который шел по Сибири. вот Все прилетели в Омск, сели на этот э, плацкартный вагон. Когда мы покупали еще вагон в РЖД, они говорят, у нас одинаковый фикс прайс, мы можем вам дать элитный вагон-ресторан. Мы говорим, какой нам не нужен элитный, нам нужен плацкарт. Вот, и мы купили плацкарт, его забаррикадировали от основного поезда. Э, вот, и отлично был рейв, назывался Сибирские железные дороги.
2: Соседи не жаловались соседнего вагона? Нет, нет, мы
1: волновались, но нет.
0: По батареям не стучали. Ну да,
1: это два, я просто пример рассказал, на самом деле таких мероприятий уже 10, 15, может больше. Вот, я уж, честно говоря, даже, честно говоря, всех
0: уже и не упомню. Ну да, это такой формат хобби. Но, как ты правильно заметил, у нас подкаст про бизнес, поэтому как минимум начнем с бизнес-истории. У тебя один из самых необычных проектов вот за последнее время, с которыми я сталкивался и там, даже был вашим одним из первых бета-тестеров. Это компания NERI. А, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, что вы делаете и для чего вы это делаете.
1: Ну, сначала для чего, а потом что? А... А, вообще, в целом, ну вопрос мне кажется, что так будет, будет понятнее. Мы, на самом деле, по щиколотке или уже по колено в рамках четвертой промышленной революции. Вот вся история с ML, вся история с генеративными роликами и кучей других других вещей, она уже прям здесь. То есть мы в школе учили, что была третья промышленная революция информационная. Да? Вот чуть-чуть а вот буквально прошло, и оказалось, что все уже вокруг сильно поменялось. Вот. И в рамках четвертой промышленной революции есть несколько технологий, которые станут сквозными. И одна из сквозных технологий – это нейро Технологии. Но не нейро в смысле нейросеток, а нейро в смысле мозг. И мы разрабатываем технологии, которые позволяют передавать информацию напрямую из мозга в компьютер. Пока вот в эту сторону, но в последующем и в обратную сторону тоже. Ну, фактически, этим же занимается э, э, наш коллега Илон Маск. Хороший э -э, коллега такой, э -э, статусный. Да, да, ну, коллега по индустрии, но у нас, как мы шутим, с ним есть общие, общие бывшие сотрудники или бывшие научные консультанты и коллеги, так что... О, серьезно, если у вас работают компании... Значит, наш научный консультант, главный научный консультант Михаил Лебедев, из его лаборатории большинство сотрудников Неролинка, они у него были студентами и аспирантами, Он 35 лет или 40 провел в Америке, в университете Дюка, если я правильно помню, в Северной Каролине. И там, собственно, была та самая лаборатория, откуда пошли все, включая Макса Ходека, который бывший СЕО. То есть это все были его студенты. А он был руководителем лаборатории,
0: если я правильно помню. Друзья, Нейролинк – это компания, о которой основал Маск. И вот тот нашумевший тизер, да, когда он сказал, что я вживлю всем людям через какое-то время, чипы в
1: голову. Да, прикольно, что, кстати, что у него две инновации. Одна из них это швейная машинка, которая прошивает мозг. Там прикол в чем, в том, что она определяет правильное позиционирование электрода так, чтобы не затронуть сосуд. И ну, прикольно, что я недавно об этом узнал, что тот парнишка, который руководит этой всей историей, он придумал... Эту идею со швейной машинкой, еще когда у Лебедева был, соответственно, студентом. Да То есть он ладно. пришел с этой идеей, долго ее вынашивал, потом пошел в команду к маску и, собственно, реализовал ее. Это очень э, прикольная, прикольная история. Вообще, в целом, э, в целом, как бы основной point нужно понять, что э, мы, мы будем интегрированы с компьютером. Хотят ли, хотите ли вы этого, хотят ли этого под, подписчики ваши, зрители и так далее. Это обязательно произойдет вообще без вариантов. На самом деле мы уже интегрированы с компьютером. Просто да, 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 да. То есть условно, то есть да, те, ну как бы с телефоном люди постоянно. Они начинают жизнь с телефоном э, и заканчивают жизнь, если мы говорим в формате дня, да, и вообще в целом жизнь в том числе. Вот если телефон забрать, у человека будет как, я не знаю, как э, кто-то говорил, как фантомные боли, да. То есть, условно, вроде бы ничего с тобой не произошло, а тебе прям плохо. Вот, и... И просто сейчас у нас очень аналоговый, отстойный способ передачи информации. Мы тыкаем пальцем в телефон. Ну, то есть, вдумайтесь, да, мы тыкаем пальцем в телефон. Ну, в смысле, это не сильно дальше от наскальной живописи. Ну, то есть, тогда они просто пальцем рисовали, ну, не знаю, брали какое-нибудь говно и мазали на стенку, соответственно. А сейчас, ну, мы тыкаем просто чистыми руками. Но суть от этого не то есть... Скорость передачи информации примерно такая же. Ну, окей, чуть-чуть, ну, то есть не, не принципиально больше. Так вот, и голос, на самом деле, это тоже неэффективный способ передачи информации. Мы, мы думаем гораздо быстрее, чем, чем говорим. говорим, да. Вот. А, и интерфейсы мозг – это решение, они могут быть как инвазивные, как то, что мы сейчас обсуждали, и неинвазивные, которые позво позволят э, и уже позволяют передавать команды компьютеру вот со скоростью мысли практически. Сейчас я делал кавычки, добавлю и так далее, чтобы вдруг не пришли ученые и не рассказали, что на самом деле все слишком сложнее. Да, все да, слишком сложнее, да. Но посыл такой. В том, э, мы будем интегрированы с компьютером э, на физиологическом уровне. И тогда начнется самое интересное.
0: И вы делаете именно этот продукт и конкурируете с мы, мы разрабатываем
1: технологию. Мы разрабатываем технологию, которую потом могут применять другие продукты. Ну, то есть на нашей базе э, компании запускают свои продукты. Ну Вот пример приведу, э, просто чтобы, чтобы было понятно. Вот есть про две компании, расскажу. Они абсолютно разные. Э, одна компания — это огромный нефтеперерабатывающий завод. Э, и у них сейчас идет пилот, э, когда э, операторы производства Центр управления... У них ЦУП такая огромная надпись, я летал туда. Центр управления производством, там сидит там, 400 человек в наушниках. И занимаются миксованием нефтепродуктов. Из нефтепродуктов какие-то, соответственно, они делают ацетон, там, бензин и так далее. И нау наши наушники, а у нас форм-фактор основной, это наушники со встроенными электродами, они позволяют определить вероятность ошибки человека. То есть... Как ты понимаешь, с какой вероятностью человек, данный человек, совершит ошибку, которая будет стоить денег. Все. Оно как бы... Ну,
2: короче, сконцентрированно или нет? Внимание там чуть-чуть
1: сложнее... Это ты говоришь такой первый уровень, а там могут быть много других уровней глубже. То есть э, есть у него там какие-то беспокойные мысли в данный момент, которые не связаны с работой. Ну, то есть, может быть, он с утра с женой поссорился, и он, он сидит, у него все как бы нормально, он на рабочем месте, но он не нетрудоспособен. Например, такой-такой вариант. И же там... Мы же сложно устроены, у нас мозг очень сложно устроен, и психология – это как бы такой бездонный э, ящик. И там... Э, и, короче, мы определяем, как... Когда человек ошибется, это очень важно. А есть другая компания. Обе компании известны и вам, и всем остальным. Просто не будем сейчас их упоминать. С ними мы разрабатываем решения. Наушники ты надеваешь, включаешь приложение, через которое вы слушаете музыку, а оно сразу определяет, какую музыку ты хочешь слушать сейчас себе тебе не нужно больше лайкать, дизлайкать, нажимать следующий трек. Она сама определит, что тебе не понравился трек, и переключить на следующий. То есть это история такой глубокой персонализации. То есть мы э, электрические импульсы мозга снимаем, нейросетками очищаем, классифицируем, и после этого даем в приложении уже чистую команду переключить следующий трек». И вот это вот как раз вот эта технология, это наша. А в последующем, чтобы был вообще взрыв в башке у вас, э, прикольно, что музыка может синтезироваться под каждого слушателя, персональная. То есть каждый будет слушать свой собственный персональный трек.
2: Формироваться.
1: Он будет сразу формироваться нейросетями. Это не наша работа, это уже часть. То есть мы отдаем все разметку нравится, не нравится, насколько нравится, стало скучно, не стало скучно, задолбало, не задолбало и так далее. А конкретно уже нейросети, которые синтезируют музыку, для начала это будет электронная музыка, потом может быть какая-то другая, они могут прямо трек Фигачить под, под каждого слушателя.
0: То есть такой он... саундтрек твоей жизни, да, и ты с утра встал, и да. прямо в течение всего дня как-то. Да, да, как кино. да, да, да. И
1: тебе все круче и круче, могут. В какой-то момент, да, ты
2: можешь. Нормально учиться. разогнаться.
1: Вот, и вот, короче, мы в этой всей этой истории, мы провайдеры технологии. То есть, ребята, неважно, что там на выходе, оператор, которому нужно контролировать с точки зрения промобезопасности, или слушатель музыки, или что-то еще, мы должны рассказывать, а что творится в голове человека. Вот этим мы занимаемся. При этом у вас есть два продукта, у нас два девайса. Два девайса. Это наушники или бенд? Да. Но мы на этом не остановимся. То есть у нас сейчас большие наушники. Такие вот, соответственно, А мы покажем где здесь картиночки. вот, Где-то здесь они сплывут. И бенд, соответственно, да. А в последующем будут маленькие наушники. Вот. Маленькие в смысле как? Ну, такие. Ну типа чуть-чуть больше, да. как они будут?
0: А электроды где будут там?
1: Там будут находиться электроды прямо на резиночках и вокруг уха. А, зовут. Да, то есть это такая вот штука. Кстати... Вот и отлично вспомнил. Apple, чтобы было понятно, что не мы одни такие э, э, с приветом ребята, которые зачем-то занимаются какой-то вот такой странной историей, буквально неделю назад Apple э, запатентовал EG-сигнал, э, 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 электроэнцефалог... э, съем электроэнцефалограммы в AirPods. Ах. То есть не мы одни туда идем. LG ковыряется, Apple ковыряется и так далее. Но они и большие, жирные, неповоротливые э тиранозавры, А мы, Юрки, мы уже продаем и, соответственно, собираем датасеты. То, что я сказал, там же все фишка. Чем больше датасетов ты собрал, тем больше, тем лучше у тебя, ты можешь определять э те или иные состояния. И вот мы, делаем, мы провайдеры технологий, в нее входит железо, собственно, наушники и бенды, и... И алгоритмы, которые это все
0: классифицируют. Но это, конечно, только начало. А сколько уже на данный момент девайсов продано или Ну, сотни. Сотни.
1: Да, 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 да. Пока я сидел, ждал еще несколько штук, у меня уведомления срабатывают.
0: Но это еще режим какой-то бета-версии. Это позднее бета.
1: Да, да, да. Мы сейчас говорим, что это поздняя бета. Я думаю, что мы выйдем на тысячи уже к концу этого года. Тысячи. Тысячи в месяц, я думаю, это будет. Единицы тысячи в месяц. Потому что он прям растет. Прямо продажи растут. И, ну, и мы не удваиваемся каждый месяц, на процентов 20-30 мы больше
2: каждый месяц. довольно достаточно большая скорость. Если вы хотите больше контента от основателей, подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте.
0: А расскажи вот, что сейчас, если я куплю ваш девайс, что я уже могу э, с помощью вашего приложения, этого девайса, делать, как я фактически на, свою жизнь, на своей жизни могу о -о отразить применение да, вашего смотри, продукта? Да, смотри,
1: тут важный момент. Мы, как лаборатория биотех, мы разрабатываем технологию. А есть дальше ребята, продуктовые команды, которые пилят непосредственно продукт. Соответственно, сейчас есть запущен один продукт, один продукт который ты можешь купить как потребитель. Это типа а как фитнес-браслет только для мозга. То есть это как, условно, вот у, у огромного количества людей есть фитнес-браслеты, они смотрят, что там они показывают, но на самом деле... Самое интересное, находится в голове, очевидно, да? Они а на, на записи. Они на пальцах. Да, да. Или на пальце. Да, 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 там таура. Та Значит, эм, и мы говорим, что ты просто берешь, покупаешь наушники, пользуешься ими зум-созвоны проводишь, я не знаю, музыку слушаешь и так далее. И все это время они анализируют, там, уровень твоей, я не знаю, э, когнитивной загруженности, э, там, депрессии, э, возможно, некоторые маркеры появятся, э, насколько ты был злой, добрый, веселый, насколько у тебя был легкий день, сложный день и так далее, и так далее. То есть там куча параметров, честно говоря, я даже не все знаю, э, потому что это, ну, конкретно консюмерский продукт, его делают отдельно. Так вот, что я хотел сказать. Вот это можно купить, называется «Майнтрекер». Покупайте, если кому-то, кому будет. Всем, кому кто носит умные часы или умные кольца, точно зайдет. Но прикол в другом: прикол в том, что следом сейчас появится приложение для киберспортсменов. Я знаю, пилят уже приложение для музыкальное приложение, приложение для покерных игроков и э, биржевых трейдеров. Э, промышленная безопасность. И так далее. То есть, они начнут на нашей. То есть, как бы корт одинаковый. И мы не хотим заниматься вот всей вот этой историей, потому что мы не и Да и вообще, как бы, э, у нас весь кайф в том, чтобы разбираться, что происходит в, 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 ну, для нас, по крайней мере, в мозге. А ребята будут запускать, я думаю, что к концу этого года решение будет уже на нашей базе там, я думаю, что 3-4, и в следующем году еще штук 20 запустится. То есть это такое будет прям... То, что называется сквозная технология. То есть она как вот интернет, он используется для всех целей. Вот, то, то есть то же самое. Все, вот есть... Умные девайсы, в которые в ты можешь тыкать пальцем, да, обычно они называются подключенные к интернету, а мы говорим, что это диз, д, девайсы, которые понимают, у них типа а как компьютерная эмпатия, они понимают, что, что с тобой происходит. И это может влиять на все что угодно вообще mm -hmm. во, во всех смыслах. Ну, то, есть, чем мы
0: занимаемся. Если я захочу сделать, например, очередное приложение для медитации, оно вообще может синхронизироваться уже, да, с вашими да, да, девайсами, да, да, да. и я потом могу... Да, ребята пили для, для медитации, ребята uh -huh. пили для медитативных
1: кемпов
2: и так далее. Дайчинг. Дайчинг такой. Там О! много на
1: самом деле. Я хочу сказать, что э, есть ребята, которые пилят интеграцию с вибраторами. Там есть куча всего. То есть, еще раз, Приход. все вот что угодно, хорошо. может стать лучше, если как бы, техника ну, если понимает, если, если, техника, да. если техника понимает ну, как бы, пользователя. Есть, я
0: правильно понимаю, что вот твой core бизнес это ну, некая сенсорика съема а, информации Анализа. из мозга через да. какой-то там, пока еще внешний девайс, а да. потом ты встроишь ты это в мозг, да. а, и обработка этих данных. И дальше уже я как внешний мы разработчик выдаем. могу да, с этими данными открыт. что угодно да, делать. Да,
1: да. Причем разработчики есть совсем маленькие стартапы, э, есть большие компании, огромные корпорации. Неважно. Вот вам, пожалуйста, как бы. Вот опишка, э, подрубайся. Вот, а, вот опишка, подрубайся, да. А мы ее постоянно дорабатываем. Мы находим новые интересные прикольные паттерны. Там на самом деле очень много интересных вещей зарыто в голове. Очень много. Если прям. И сейчас мы говорим только про анализ состояния. А дальше можно будет команды отдавать. Есть, в я обратную сторону Нет, сейчас сначала. То есть, мы сейчас говорим, что компьютер понимает, что, что происходит с тобой А дальше ты компьютеру, да, можешь отдавать команду То есть ты можешь Я убежден, что на горизонте год-два Можно будет с Алисой
0: общаться про себя С Алисой в смысле не с девушкой, Может, а, а с умной колонкой С, умной колон 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 с да? любым, любым, любым ассистентом я, я, например, да.
1: То есть ты говоришь ей про себя а она тебя понимает. А ты, в смысле, говоришь, ты просто про себя проговариваешь или ты да? думаешь. думаешь об этом? Ты, ты проговариваешь. Ты, ну, смотри, ты вот так, как, как если бы ты хотел сказать, mm -hmm. только ты проговариваешь. Но можно это делать довольно быстро. Mm -hmm. Все. Ну, то есть, понимаешь, ты понимаешь, это типа такой, ого! Ну, типа, это прям прикольно. Следующим следующим этапом, как ну, там, и это можно делать сильно быстрее, чем просто ты говоришь, и еще никто не слышит. Вот, э, Потому что это одна из проблем голосовых помощников, ты не можешь с ними общаться приватно, ты можешь общаться только так, чтобы все вокруг слышали. То есть, по логике я могу и с другим человеком общаться про себя, получается. Здесь, это сложнее. Смотри, это сложнее, потому что, потому что второй текст ему, ему нужно как-то передать, и для того, чтобы общаться с человеком, не которому ты текст отправляешь, а вот чтобы... Это уже третий этап, это когда будет стимуляция мозга, для этого уже нужны электроды в мозг, и этим, собственно, занимается Маск, у него много денег, он может позволить сразу заниматься третьим пунктом, мы пойдем постепенно вот. То есть, а дальше информация будет отправляться прямо в мозг тебе, и ты будешь как-то ее ощущать. Никто еще не знает, как, потому что это все очень такое, еще там делаются только первые исследования и так далее. Но как-то ты это будешь понимать.
0: Друзья, если вам нравится контент от основателей, то, что мы делаем, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Это очень помогает рекомендательной системе YouTube показывать наш контент.
2: Он прикинь какой-то мощный. А, вообще очень сложно с точки зрения футурологии представить, как общество изменится, если О -о -о. мы все соединены в единую сеть. И мысли можно Получается перекидывать, кидается. транслировать, подключать <свят> чужие вычислительные мощности к своему мозгу. Говорить, опа. Там,
1: там очень много вопросов, очень много вопросов и социальных, этических философских и так далее. И у меня часто задают, типа, Саш, ты типа, не боишься делать такую историю? Ну, как бы, а что, если что-то пойдет не так? А, ну, то есть это прям, как бы, это сильная трансформация человека. Прям сильная трансформация. Ну, то есть, возможно, это самая сильная трансформация человека, которая была, ну, которая происходила... Есть более в... сильная.
2: Какое? Редактирование генов. Ты гипотетически можешь стать другим видом. Да, но не ты конкретно, это кто-то следующий Это уже, уже. будет другой
1: да, вид, да. но да. в рамках вот того же человека, который... То есть мы же рождаемся, принципиально не отличающиеся от людей, которые были несколько там, тысяч лет назад рождались. Ну, то да, то есть в целом 20 у нас, тысяч как бы... лет
2: мы вообще не поменяли. Да, ну
1: то есть все ну, в целом такие, в лучшем случае, косметические у нас... Провки, Особенно если ты еще побрился, да, то ты да, вообще целом да, да, похож да, на человека. Да, да. так вот, а, а здесь получается, что человек значит, становится, ну, то есть фактически они станут гениями. Ну, Но это новый вид. Ну, то есть, да, то есть, условно. То есть, все, то, что, то, что считается, что он считается сейчас гениальностью-то. Помнить все даты, сопоставлять материалы, считать в уме. Блин, это, встанет, это станет, блин, любой а мурак сможет, да. сможет перемножить, перемножить 12-значное число на 12-значное число мгновенно, потому что для компьютера это ничего не стоит, это примитивная операция. То есть, это станет достаточно большим, а, там, не знаю, точка бифрукации, скажем так. И мне часто задают вопрос, Саш, а не боитесь ли вы, не боишься ли ты, а что произойдет и так далее. Но у меня, я в целом довольно просто устроенный человек, у меня простой ответ. Если это можно сделать... То кто-то это сделает. кто-то это сделает. Если это кто-то то лучше это будем мы. Все, все просто. Лучше, и лучше это будем сделать мы. В
0: наших руках будет надежнее. Слушай, а какой самый большой риск ты видишь? Ну вот условно, не знаю, что-то произошло, все, чип сломался. Заклинило. Да, и все. И ты, и ты даже считать не то, что там 12-значно, ты даже там два на два не сможешь умножить. Вот.
1: Смотрите, сейчас делают уже операции, электроды вставляют в мозг. Он просто может просто отключиться, а ты, мозг, ты станешь, станешь, станешь своим, <соценно> переведешь в базовую да. комплектацию. <соценно> <соценно> Куском
2: железа в голове.
1: условно, вот, да, это не проблема. У людей куча-куча э -э инвазивных решений стоит сейчас вообще в целом. И, они, и сейчас Например, сейчас электроды в мозг вставляют в огромное количество при паркинсоне, и человек тут же перестает дергаться. Ну, то есть все. Вот если он включается в режим, все, человек становится полностью нормальным. Или он решает вопрос эпилепсии. Прям очень хорошо решает. То есть человеку начинается, начинается вот этот припадок, а он тут же угасит И все. То есть то, что раньше было для людей ну как с бы жесточайшими проблемами и барьером для нормальной жизни, стал, ну, то есть и люди с этими электродами ходят всю жизнь. И при этом это уже массовое решение, да, это Да, не да, это тысячи, тысячи. Да, да, mm. да, это тысячи. Мне кажется, десятки тысяч операций в год, а может быть даже и под сотни тысяч э, операций в год по всему миру. Я могу где-то хватануть чуть чуть поверхней часть, но это много. То есть это э, э, сертифицированная технология и так далее. Вот, то есть. И в том случае, если этот датчик пойдет, ну выйдет из строя, ну его он просто отключится или его отключат и все это дальше
0: будешь обычным. Э, так, хорошо. Э, но а все-таки если другой риск? Что кто-то может завладеть, составить Русские хакеры всех взломают. Придется ставить антивирус. Касперский поможет. Как чей-то чужой аватар. Начнешь
1: делать то, что сам не хочешь. И настолько-то здесь вопрос: это навряд ли можно сделать такое, чтобы был прям вот чтобы ты начал делать управление телом. Нам виде, в котором. Третий
0: уровень это когда тебе в мозг уже могут посылать какие-то
1: сигналы. ну По словам, команды мы понимаем, какую-то информацию. Все-таки...
2: Блин, да, э... у тебя голос в голове, который говорит, Денис, повернись налево, а ты можешь его слушать, ты а можешь не слушаться. Смотри, вот к,
0: нам, к нам Владимир Седов приходил, и он тоже шутил, что они подушку хотят изобрести, вот, которая, пока ты спишь, она там, тебе что-то... Ну, как-то воздействует на ну, мозг. скорее всего, подушка будет зарядкой. Вот, и, и, и он говорит, говорит ну, вот лег демократом, а проснулся республиканцем. Да, вот может такое произойти? Вот мы,
1: как мне кажется, для для оверролл такого понимания, что, собственно, происходит. Вот мы делаем вот эту штуку. Нам кажется, что это дико круто, и это будет прямо важно, полезно, нужно. И вы все
0: скажете спасибо. Иди, да, я не спасибо скажу, я на операцию запишусь. Да? Я вот, кстати, вот не разделяю такого твоего оптимизма. К нам Артемий Лебедев заходил недавно, давеча видел знакомый твой да, да. вот изрядно напихали на в комментариях за то что мы значит не знаем чем в россии гордиться там эдик пошутил про кальянные маникюр или маникюр. И доколы ну вот Российская разработка, все в России.
1: Нас рано туда причислять к тем, кто является создателем созда атомных. атомных ледоколов или вообще там Росатому и так далее. Но мы очень стараемся, чтобы в какой-то момент это появилось. Это тяжелый труд. Uh -huh. Ну, То есть это прям... То есть ну
0: Росатом тоже не сразу появился. То есть это требовалось какое-то по несколько Ну Там вся, вся страна работала. Ну, то есть вы сейчас используете в том числе еще какие-то советские научные разработки. И, и, и те люди, которые еще успели Конечно. в Союзе начать заниматься, они тоже сейчас вашей команде, так
1: понимаю. Ну, да? скорее даже так, все-таки это скорее сразу э, не, уже не Советский Союз был, а сразу после, но к тому моменту еще пока была вот эта, да. была еще инерция и так далее. Конечно, если бы такого багажа знаний бы не было, то мы бы сейчас вообще обсуждали бы какую-нибудь другую фигню попроще. Ну, то есть это прям э, очень э, весомая история. Причем это, это э, в Таганроге у нас инженерная команда сидит, потому что там как, для того, чтобы что-то появилось, тебе сначала нужно построить институт, отучить там людей, и через какое-то время, то есть как в советское время было построено несколько вот этих радиотехнических институтов, один в Минске, вот откуда я, один в, в Таганроге, и, и через там типа 20, 30, 40 лет у тебя будут крутые специалисты, наверное.
2: Нет, на этом мы не будем расходиться. Подожди, не надейся.
0: Мы только про один проект поговорили, там еще «Березовый» «КБ-12». Бирюзовая и самоорганизующаяся, это одно и то же. Я Слушай, ты знаешь, говорю? в
1: зависимости от того, какой. Вообще, когда говорят бирюзовый, начинает хипстерским каким-то отдавать, и, вот, и какими-то тонкими материями, спиральными динамиками, и так далее. Я не знаю, заметно или незаметно, я не очень про тонкие материи. И поэтому я больше люблю слово самоорганизация. что она буквально рассказывает, без вот, как бы, без вот этих вот шанти-шанти- -шанти нюансов и так далее, что происходит. Люди должны самоорганизовываться и работать без плана, работать без плана. Так,
0: а расскажи тогда еще вот коротко, чем КБ-12 КБ сколько сотрудников,
1: 12. какие проекты вы делаете? Значит, вообще нужно понимать, что вообще изначально, кстати, тоже такая важная ремарка, я начал заниматься рекламой по по многому, во многом случайно, просто стажером пришел в рекламную кампанию, подумал, круто, надо делать рекламную кампанию. сделал рекламную кампанию. и это произошло 15 лет назад. То есть, как бы 12-15 лет. Значит, в пике у нас было где-то 300-350 сотрудников. Сейчас чуть поменьше, потому что вся вот эта вот сейчас история устаканится, и я думаю, что мы дальше обратно отрастем. Вот. И это full-service сервисное рекламное агентство. То есть, это для крупных корпоративных клиентов мы делаем любую рекламу. Вообще ролики, там, не, знаем, в, в, там, не знаю, рекламные акции. Вообще не... Полный
0: цикл от продакшена да. до... Да, да. Продажи, до, до, размещения,
1: до размещения, да, 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 да. вот, и, и так вышло, что у нас само, сама по себе получилась самоорганизация, самоорганизация, это, э, она у нас там на у, у, уровне руководителей, то есть у нас там есть 15 руководителей, и по фактически такой комьюнити, каждый делает что хочет, продает кому угодно, что угодно, по любым ценам, у всех одинаковые условия, у всех одинаковые зарплаты, у всех одинаковая э, бонусная система, все видят цифры друг друга, все видят цифры компании, все видят мою зарплату, она такая же как у всех, соответственно и так далее. Есть, же в смысле у всех одинаковых. У всех руководителей. У всех а. да, то есть ну, есть у каждого грейда есть определенные... Мы сейчас говорим про руководителей, то есть основная основной же момент, как работает вообще э, любая компания, ну со штатом, когда у тебя уже там сотня, две сотни человек, это уже так или иначе прям компания, которая работает обычно по принципу есть. Учредитель или учредители, которые говорят: вот такой у вас бизнес-план ну, то есть либо им приносят бизнес-план, они его согласовывают, либо они говорят: вот, такой, вот таких результатов вы должны достичь, идите и достигайте. И сразу после этого начинается на самом деле блядь, анекдот. Ну, потому что, э, во-первых, мы сейчас посмотрели за последние там, пять лет, насколько может сильно поменяться э, ситуация. Да, как бы. А во-вторых, э, план – это такая очень абстрактная история. И, э, и если на него же обычно завязывают еще KPI, да, то, соответственно, дальше все начинает подтягивание. Все уже любой, любой ценой начинает подтягивать под выполнение плана. А если ты вдруг… Давай, даже так, пойду с конца. Если вдруг ты выполнил план в октябре то после этого что нужно сделать? Весь на год. Ничего. Потому что ты знаешь, что план увеличат. Вдруг тебе повезло, а в следующем году не повезет. Соответственно, поэтому на всякий случай можно лучше ничего не делать. И
0: мотивация теряться, ты бонус Конечно. уже получаешь. Все, годовой. да, зачем, еще раз, на бонус.
1: Ты получил бонус, но ты же понимаешь, что тебе план увеличит в следующем году. На хрена сейчас напрягаться? Если план все равно увеличит, а его же могут увеличить так, что ты потом не выполнишь его. То есть, условно, у людей вот это работает. А если ты не выполняешь, что делать? все грязные методы выполнить план ну, к твоим услугам. Чем, особенно если это большая вертикаль. Есть, не, есть две смешные истории, которые я люблю рассказывать. Первое, те, кто работают в шмотках, вот в магазинах знают, что директора магазинов выкупают э, в конце месяца товар и через две недели его Все, план выполнил. Этого вы ли хотели э, э, акционеры? акционеры? Или другой момент, если кейс, есть корпорации, которые все знают, и там было три кейса, они в конце, в декабре, в один год, когда я следил еще за этим, продали офис в конце года. Он был в собственности, они его продали, у них в пенель улучшился, план выполнил и так далее. На следующий год они продали один бренд, они мультибрендовая компания, у них там брендов порядка, не знаю, 30, и один бренд целиком продали. Вот совсем, да, то есть условно у тебя получается... Как бы ты план выполняешь, но ты выполняешь план какой ценой. И третий год мне вообще понравилось. Вот прям вообще было хорошо. Они 30 декабря продали свой автопарк в лизинговую компанию и 31-го взяли его обратно. Купили? Взяли обратно лизинг. в лизинг. Ага. То есть машины моих друзей, их забрали и привели ту же машину, только теперь, она, только теперь компания за нее платит. Вот это лучшая визуализация, как люди выполняют план. Как можно манипулировать любой Конечно, метрикой. Конь, да, на самом деле, в любом большом ПНЛ можно найти э, и за Большое количество что, зайчиков. Да, 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 да. Там можно, может быть, все, что угодно.
2: А я правильно понимаю, что вот эти 15 руководителей, они фактически такие, как миноритарные партнеры либо люди, завязанные на прибыль своего подразделения? Они завязаны
1: на прибыль своего подразделения, mm -hmm. да. То есть они все получают долю от прибыли своего подразделения. Все одинаковые. Там есть некоторые нюансы, но я для, для, вообще все ну, одинаковые. Да, да. И поэтому нет, есть же отдельная проблема – это подковерные игры в корпорации. Любой, типа, пришел новый чувак, его, наверное, перекупили, интересно, сколько он выбил и так далее. А так все понимают, что даже если пришел новый человек, у него точно-точно такие же условия. Условия меняются всем вместе. Сразу же. Оп, если, ну, там, там, из-за курса, там из-за чего-то еще. А, а, то есть. И в этом случае у тебя нет э, вот этого
2: ощущения: ах,
1: ты какой-то подозрительный. А... а
2: у тебя кабинет на 10 метров больше.
1: Да, 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 да. да. У нас вообще в самом нет кабинетов, сейчас в, в, вообще в, в, в рекламном бизнесе все тусуются, как хотят, в отличие, кстати, от Нейри. Потому что инженерную, тяжелую, наукоемкую историю. Вот как бы нельзя сделать на удаленке. Почему Apple всех возвращает? Даже Zoom всех вернул, вы слышали же парадокс? Zoom вернул Серьезно? всех сотрудников. Да да, 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 я недавно видел новость. Может быть, я ошибся, но мне кажется, что я прав. То есть это, это прям, прям мета-ирония, понимаешь? Потому что, когда ты разрабатываешь технологии, а как ни крути, Zoom — это очень большие технологии передачи, передачи сигналов, потому что они ну, классно работают, именно как, 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 как передатчик э, информации. Вот их надо делать их надо ну если ты делаешь хардвар нужно спорить нужно гнуть нужно разбирать нужно смотреть и так далее в рекламе попроще в этом плане то есть они по у нас раскиданы люди по всему миру и поэтому э, мы собираемся только
2: на мероприятии так на вечеринке слушай а вот ты сказал что там за да, последние а, несколько лет а, в бизнесе все сильно поменялось а, я так понимаю что ковид наверное не сильно задел ну ковид даже ковид мы даже выросли да. После... Бизнес? да. А вот рекламный бизнес после февраля, я так понимаю, что часть западных клиентов потеряли
1: На самом деле сейчас мы находимся в ситуации следующей Есть много клиентов наших, с которыми мы работаем много, много лет У которых которым запрещено тратить деньги на маркетинг На самом деле есть нюансы и они все придумывают, как это запаковывать в другую историю. Ну, то есть, потому что как бы, like тебя никто не обнял. Like. Да, ну, там в основном образование. То есть, это идет по бюджету как образование. Как будто ты образовываешь своего клиента, своего потребителя. Там же всякие разные. Или самая распространенная история. Рекламу заказывает э, сетка ритейл. Э, а, на самом деле, это твоя реклама, ты за нее заплатил, но на ней в уголке висит пятерочка, и поэтому к тебе не придираться. То есть, давай даже так. То есть, но это все равно костыли. То есть, по, русский менеджмент придумывает ну, в разных компаниях с, разных успех, с, с разным э, успехом э, и эффективностью придумывает способы, как выполнять KPI. Если выровнять, то рынок схлопнулся из-за вот всех этих нюансов процентов на 30%. То есть, примерно 30% бюджета, он остался замороженным, вот такой, вроде бы он есть, но тратить его нельзя. Но потихонечку, постепенно, сейчас эта вся история э -э, размораживается за счет покупок, сейчас же активно покупают все, то есть, э -э -э, все нормальные, классные работающие бизнесы готовы здесь купить, ну, конечно же, за кэш прямо... И у нас регулярно происходят сделки, когда была компания немецкая, и вот озвучили, что она уже все русская. Как только она стала... Ну, как бы с российским фаундом, все расчехляем. тут же всю историю. Чуть-чуть корректируем бренды так, чтобы все поняли, но при этом чтобы там не, 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 не нарушить ничего, и все, и погнали. Ну, то есть, я думаю, что в течение года-двух года-двух оно все вернется на свои места, но прикол в чем? В том, что это же, ну, это большой бизнес, ну, то есть Россия большая страна, если мы говорим в FMCG, вообще в целом, в среднем, там, от 5 до 15 процентов денег, зарабатываемых корпорациями зарабатывались в
0: России, еще примерно, там, не знаю, 3-5 в, в СНГ Ты тут удивился, оказывается, Red Bull, глобальная компания, а Россия была вторым рынком после Китая то есть, Red Bull в России продавал после Китая на втором месте по количеству там плодных много, банок. Там
2: много Икея, есть. Икея, Россия тоже а, была. Там много, на самом деле, есть Но,
1: кстати, есть компании, которые... Ну, короче, есть много-много компаний, для которых российский рынок имеет ключевое значение. Leroy, Banduel и так далее. То есть, там много, на
0: самом деле. Ну, Leroy, кстати, не ушли. Я, я так понимаю, активно рекламируются. А...
2: Не публичная компания, их сложно... Нет, ну... Они, на них сложно надавить. Понимаешь, на компанию легко общества, надавить, это европейская, давит, сейчас...
0: что вы делаете бизнес в России, да, ну, да, да, платите да, налоги. Ну,
2: массовая повестка выглядит следующим образом, что э, вот, уважаемая публичная компания, если вы не выйдете с этого рынка, вот эти вот уважаемые пенсионные фонды, которых сейчас тут подергают чуть-чуть, они продадут ваши акции. вам математически выгоднее выйти, потерять долю рынка в России, но не просадить котировку своих акций и выполнить э, KPI на капитализацию. Иначе этих KPI вам лет пять не видать. Поэтому тебе математически выгодно уйти с рынка. С точки зрения бизнеса, ну, цинично ничего личного. Конечно, без,
1: не в случае, когда как бы, это, это, это вообще в целом большинство корпораций, это бездушные машины, там вообще априори, там даже акционеров-то как таковых нету, там, те, которые когда-то создали, они вот как по уставу должны делать, так вот, вот, систему установки KPI, систему выполнения KPI и так далее. Я просто хотел э, сказать, что вся эта история маркетинговая на самом деле... Uh, я, как бы, я какое-то время долго стеснялся, что я занимаюсь маркетингом. Потому что мне казалось, какая-то банальщина. Ну, то есть, условно, у меня папа там, инженер там, и так далее, как бы реклама. Но ну, вот последние пять лет я понял, блин, маркетинг, если его приложить к чему-то прям большому и ценному, это, это прям фантастический катализатор. И, и если как-то связывать историю, и сейчас мы в Нейрии э, много делаем крутых вещей, потому что, в отличие от всех остальных, кто создает подобные проекты, там же самом же ученые они вообще не шарят. Вообще, ну то есть условно, большинство тех стартапов, созданными учеными, они не в маркетинге не шарят, они предприниматели херовые, и поэтому идет тяжело. Да, и Они считать
2: не умеют. Ну, да,
1: да, 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 да. Но они умные, вот в контексте, в контексте науки, те, да. науки технологий и так далее. Так далее. А, а нам, как мне кажется, как раз удалось вот этот вот накопленный багаж. Который, который до этого непонятно. Знаешь, это как был ручка без чемодана. А, вот И мы присоединили вот к новому чемодану, и все заиграло новыми красками. И, и я по этому поводу дико-дико э, доволен. Теперь уже не стыдно. Теперь уже, да-да-да. Прям... маркетолог да 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 Да-да-да-да-да-да-да-да.
0: Я про маркетолог, я про бабло. Мне вообще своему папе было очень сложно объяснить, когда я да, ушел в интернет, предпринимательство. Да, у тебя же, То ты есть, же из военной. Истории. Я из военной и династии, и семья, и я учился в военном институте. Да. Вот. И папе даже было сложно объяснить, что такое интернет, а что в интернете можно работать и делать какие-то продукты, и зарабатывать. Вот. Но, это там, труд почетный. Да. да, но здесь, в
1: своем случае, это же еще и большая польза. для, То есть, Ты просто понимаешь, в чем дело? В чем проблема? В том, что ты в маркетинге не добавляешь, ну, то есть у тебя нет, нет пользы, ты кому-то помогаешь просто, да? То есть на самом, в самом твоем твоем деле. Зачастую труде, ты,
0: ты делаешь не то, чтобы ты сам делал, да. а да. то, что хочет клиентов. Ну, да, 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 да. Поэтому. вот,
1: Но когда ты это, объединяешь эти знания с тем, что ты хочешь сделать и в чем продукт, то получается прям классно.
0: Очень хочется поговорить про твои travel-эксперименты, про в Афганистан на баге. Баги же, да? Ездили? Ну, на
1: самом деле, если коротко. Э все просто. Многим людям в Москве скучно. Вам я тоже думаю. Не в смысле, что Москва плохая, Москва прекрасная. Просто в какой-то момент, э, ты понимаешь, и этот момент наступает достаточно быстро, что все классические развлечения, они уже попробаны, все основные места посещены, и так далее. И э, появляется вот московский снобизм, и так далее. В моем случае он появился довольно рано. Ну, в 20. У парней изминутся. Ну, я переехал в 18-19, значит, в 23-25, ну, как бы, уже. Я в 25 купил r 8 Соответственно, нужно понять, да, если у человека появляется Р-8, то, скорее всего, многие моменты он уже до этого, до этого да, прошел. И вот мы решили э, как-то съездить в отпуск. Ну, в смысле, на новогодние каникулы. И не понимали, куда. И первое путешествие мы придумали просто на дурака, пока сидели и придумывали, куда, куда поехать. Мы на баге. Это машина, это джип без лобового стекла, без дверей. Это рама и двигатель колеса. Вот такая история. Почему баги В этом не было какой-то прям вселенской мысли. Это просто самый дешевый джип, который ты можешь купить. Вот. Мы поехали на Новый год зимой в Нагуа из Москвы. И там... Нагуа? Нагуа, да, да. Из Москвы. Из Москвы, ну, из Москвы да. Это, да. Ага. Внизу остров. Да, так, да Остров. Да, да. Ну, кстати, это больше побережная часть, но не суть. Так вот, и получается, что Москва из Москвы мы выехали, как раз после вечеринки, как обычно, блин, так вот. И При, в, в зимой шумах... на баге да. в машине но,
0: без... И, э... Да, снег задувал.
1: Было неприятно. Было холодно ужасно абсолютно. У нас был план, что мы едем на юг, и будет теплее, но теплее стало за день. Потому что еще в Дели было сдохнуть как холодно. И мы купили снегоходную одежду, ее тоже не хватало. Все, и дальше Россия, Казахстан, Узбекистан, Афганистан там был по дороге, Пакистан и, собственно, Индия. Ну все, там доехали. А мы, почему, кстати, купили самый дешевый джип? Потому что мы как бы сразу понимали, что планировали, что мы обратно на самолете, поэтому это one-way ticket, ну, то есть там она до сих пор стоит на штрафстанке, мне до сих пор приходят штрафы.
0: Обалдеть.
1: Вот. Это первое путешествие. Второе путешествие, когда мы тогда вошли в Раш, типа подумали, всем остальным понравилось еще больше, чем нам понравилось, и решили, что нужно назвать, мы назвали это все Министерство дурацких поездок, вот с моим приятелем, которым, с которым мы во всей, во всей э, подобные блудники э, вписываемся. И второе путешествие... А мы, первое путешествие называлось «Харри Крисмас». Второе путешествие мы назвали «Богатая беднота». И из Боготы э, мы купили там лимузин диктатора какого-то простреленного. Что? Э, э, значит, и на нем поехали по всей Центральной Америке в Мексику. Вот, то есть все эти гондурасы и так далее, так далее мы такой, лимузин, лимузин один умер, мы потом купили новый лимузин, мы были в костюмах и так далее Ну, то есть это был как бы угар, но не настолько щекотало нервы, как Афганистан Потому что в Афганистане было, конечно, довольно
0: необычно Расскажи что-нибудь самое захватывающее, да, эпичное Афганистан. в Каждое
1: утро рядом с нашим местом, где мы спали, взрывались люди Достаточно эпично. Это норма у них. В
0: смысле взрывались?
1: Каждое утро взрывается человек на, на центральной площади, как у, ну, обычно большинство городов. Ну, типа какой-то теракт. Типа, да. Не спорят с другими, с такими категоричными mm -hmm. методами. Вот. Или тоже был момент, когда мы заехали на, 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 на... Только заехали на территорию Афганистана, прошли там, как бы у нас все спрашивали, где ваше оружие? Мы говорим, у нас нет. Они да нет проблем, вы просто скажите, скажите оружие, покажите документы, и мы вас пропустим, нет проблем. Мы говорим, нет оружия. Говорю, никто не приезжает без оружия в Афганистан. Вот, а в итоге нас обыскали, действительно без оружия, Вот мы поехали, и мы едем на баги, это сейчас красные баги, мы значит в желтом и зеленом костюме, мы едем, а на встречу едет колонна военной техники, и там крупнокалиберные пулеметы сверху, они вот в таких таких башенках, и э, вот этим пулеметчикам им интересно, что это за херня происходит, и они все поворачивают свои вот эти штуки на нас, Обосраться очень, 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 очень некомфортно. Вот, плюс мы зашли туда, когда как раз когда континент соединен. Ну, что-то покинул. Короче, как бы там было прямо много вопросов. Но зато мы там съели самый вкусный в своей жизни шашлык. Вообще просто божественный был шашлык. В... Он, наверное, был из баранины. Там был из баранины но мы не
0: уточняли на всякий случай.
1: Не, он был точно замечательный, классный. Они знают толк в шашлыках, вообще в мясе. Вот. Это было первое путешествие, второе путешествие на лимузине, но оно было не таким, потому что там вот нельзя было рассказать.
2: Слушай, ну там тоже. Это всякие... ЧВК ну, наркокартели. Как наркокартели как раз были в Центральную да, да, да. Африку, держат крепко. Да, да, мы тоже, них...
1: мы тоже думали, что мы как раз посетим с делегацией. Но, <с к сожалению, были, видимо, неприемные дни. Поэтому, поэтому с, на, с наркокартелями мы не встретились и заску... заскучали. И тогда мы придумали третье путешествие: мы купили надувную лодку и сели на нее в в, нее, в Москве, около Москва-сити. И, значит, сначала Москва, река, потом Ака, потом Дон, потом Азовское море, Черное море, Турция, э, Мраморное море и Егейское море, и Средиземное море, потом через центр Ливия, а потом, а потом тюрьма, потому что мы пересекли все границы нелегально. Что? И нас там посадили, и, соответственно, потом депортировали. Ну, коротко. А нелегально, потому почему? Не было времени, чтобы ставить. поставить. Не было программ. Потом, На самом деле была ситуация смешная, когда никогда не делайте так дети. Это плохая идея. За это потом сильно наказывают вообще просто во всех странах. Это так. Во-первых надувная лодка не видна ни на каких радарах, и поэтому ты можешь вообще перемещаться по всему миру без каких-либо документов. У нас было на случай emergency, если нас возьмут, есть такая возможность, ты говоришь, типа, у нас emergency, пробой, учитывая, что вся лодка была, <с> амортизировалась еще к, Рыму, к Крыму, таким образом, что ну, прям, она вся была в заплатках и так далее, короче, пропускала воду, у нас была пару раз ситуация, когда уровень воды внутри лодки и снаружи был одинаковый, мы шли, соответственно, после шторма, вот. И мы планировали, что если нас кто-то спросит, мы скажем emergency, а по emergency правилам ты можешь пристать к любому берегу. Но нас уже задержали в аэропорту, и там нельзя сказать, что у тебя «эмердженси». Вот, и поэтому был суд и так далее. Так вот, что я хотел сказать. Просто лодка по законам морским – это как полноценное судно. У нас была рация, как вот, не знаю, баржа идет какой-нибудь, и ты у тебя одинаково, ну, вы на одной волне общаетесь. Вот, мы назвали лодку «огнегон». Как, как, как игрушку из Макдональдса. И, и когда тебе такое, такое судно пересекает границу, это типа несколько дней, и она стоит в очереди, пока приедут и так далее. Но мы решили как бы скипануть.
2: А долго потом <соркнуть>. доставало посольство?
1: Посольство забило хер по полной программе. И ничего не делало, ни одно, ни второе. Серьезно? Вот. И поэтому у нас, мы, у нас был суд. На суде... Суд был на арабском. А мы не говорим на арабском, у нас не было переводчика. И адвоката, судя по всему. И адвоката тоже не было. И мы. Я всегда думал, зачем я в детстве играл в крокодила. И мне нужно было пантомим и показать, как мы здесь оказались. И дальше, после этого, судья зачитывает приговор, а ты не понимаешь ни слова, и тебя уводят. Все, дальше. И дальше мы поняли, уже когда к нам пришли, сказали: вот ваши билеты вот этот. И нам по жизни закрыт
0: вес несколько стран африканских. Есть у нас традиционный вопрос что бы ты самому себе в прошлое отправил на какой-нибудь носителя вот тому 20-летнему 20-летнему. Ну парню да, письмо на 20 Минске. лет
1: назад себе. 20-летнему поздновато. Я бы 17-летнему отправил. Давай в 16 Давай в 16 не скипуй институт. <свят> не скип... Потом будет... Я просто сейчас у... э, получаю высшее образование на дому. Все преподаватели там, из МГУ в э, факультетов и, э, и, э, э, Бауманг, и они приезжают ко мне прямо в офис. Мы занимаемся высшей математикой. Восемь лет у меня идет высшая математика, сука. Это вообще невыносимо, чтобы вы понимали. Вот. Это очень тяжело.
0: А ты бросил, да? Институт? А я не, даже не начинал. Серьезно? И поэтому
1: я, я реш... сейчас, как Сейчас бы, у тебя в подчинении там математики есть. И хотел бы хотя бы чуть-чуть понимать, о о чем они говорят на совещаниях. Ну, хотя бы ну, примерно. Поэтому вот я э, взял программу, договорился со всеми преподавателями, они все приезжают. Вот. И это тяжело. Ну, то есть это прям, ну, высшая математика э, в 7 утра, вот завтра будет, например. Это просто самое сложное, что есть в моей жизни сейчас, на данный момент. Это очень тяжело, очень интересно, очень тяжело. А тогда было больше времени, веселья и так далее, ну, плюс э, студенческий угар никто не отменял. Поэтому я бы себе сказал, блин, чувак, иди в институт, потом как бы с
0: бизнесом построишь. Вот. Друзья, с Сашей можно бесконечно общаться на много разных тем. У него есть свой канал на Ютубе, и в Телеграме тоже есть канал. Мы укажем ссылку обязательно, поэтому подписывайтесь на этого замечательного предпринимателя, travel блогера авантюристов в какой-то мире. И на наши каналы тоже не забывайте подписываться. Мы с Эдом тоже иногда ведем свои канальчики в Телеграме, пишем какие-то мысли, умные не очень.